0: A paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. a partir do verso 14, Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, todos encontraram? Eu gosto demais desse texto, na verdade todo o livro de Romanos, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário. Faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. É, e isso mostra que, de fato, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu se valer de Deus, mas na prática, se valer do pecado. Amém? Querido, nós sabemos que quem falou isso foi Paulo. Agora eu vou te falar um negócio. Se alguém falar ou decretar essas palavras, deixa eu conjecturar um pouquinho aqui para o nosso linguajar. Se eu, pastor Fernando, chegar, que seja nas redes sociais, que ainda é pior, e chegar na igreja e falar, olha, eu tento fazer o que é certo e viver de acordo com os princípios de Deus. Mas, infelizmente, a única coisa que eu sei fazer é pecar. A minha mente ela é voltada para Deus mas a carne é fraca e eu só consigo fazer aquilo que não vale nada, que não presta. Se eu falar isso, irmãos, já se torna meio escândalo. Porque eu estou declarando que o que eu tenho feito na minha vida é pecar. Eu não tenho vivido segundo aquilo que a palavra diz para eu viver. Na verdade, está falando de uma luta, mas a essência da prática, o que eu estou fazendo, não é o que está aqui. Eu quero, mas não estou conseguindo. O mundo não está preparado para vulnerabilidade. O mundo não está preparado para a gente ser honesto. Hoje nós vivemos um mundo, irmãos, isso aí, é religioso, que o que o mundo quer ouvir é que você está bem, que você não tem problema com o pecado, que você está tudo certo, que nada que você não tem luta alguma. Só que quando eu vejo aqui, você sabe que o que eu estou dizendo é uma luta, irmãos, que todos nós, querendo ou não, de uma área ou de outra, a gente passa. E o apóstolo Paulo aqui se abriu, se abriu, irmãos, para todo mundo que lê a palavra de Deus saber. Uau, o apóstolo Paulo passa por isso, porque, querido, nós achamos que grandes homens e mulheres de Deus vão falar da nossa vida aqui, que aqueles que a gente vê ministrando a palavra no YouTube, nas redes sociais, a gente fala, não passa por problema algum. Só que, na realidade, irmãos, na essência, todos nós somos o quê? Humano. Lutamos contra a carne, lutamos, irmãos, do dia a dia com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, com o nosso dia a dia. Sabe quando você chega no trabalho e alguém te xinga e a sua vontade é fazer o quê? Xingar. A sua vontade, irmãos, é maltratar aqueles que te maltrataram. A sua vontade é simplesmente, sabe o quê? Eu não quero atender o telefone, eu não quero falar com ninguém hoje, porque hoje eu não estou bem. Ou será que... Será que é só eu? Semana passada, uma mulher super ignorante lá no Correio. Sempre acontece. E a gente tem que negócio de customer is always right, que o freguês sempre tem razão. Ela estava errada. E eu falei, você precisa se retirar. Tudo contetivo é de nome, ela me xingou. Tudo contetivo é de nome, ela me xingou. E lotado lá de gente. Eu, vai, e se você voltar à polícia, nós vamos chamar. E entrei para o meu, pro meu office para dar uma respirada. Porque a nossa luta diária como ser humano é justamente essa que Paulo está retratando aqui. Aqueles que falam, irmãos, que não passam por isso, você pode ter certeza, irmão, alguma coisa está escondida. Porque o que nós vamos estar ministrando aqui hoje e durante essas semanas que nós vamos estar falando de ser humano, irmãos, é a gente se quebrantar diante de Deus. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente e Deus, eu sou humano, eu preciso de ti. Eu preciso da tua graça, irmãos, a graça já só está disponível para aqueles que pedem, para aqueles que necessitam, e eu quero falar sobre justamente isso, sabe, irmãos, é, paz, é fácil a gente passar a vida toda, sabe, impressionando as pessoas e achando que tudo está bem, que a gente é forte, mantemos assim confiantes, porque, irmãos, eu vou te falar como pastor, a gente parece que tem que passar esse eu sou forte de momentos que a gente está orando e intercedendo por alguém quando, na verdade, a gente queria pedir ei, intercede e ora por mim. Mas a, o, o personagem que o mundo olha, ela, o pastor não tem problema, o pastor é forte, ele tem que ser mais forte. E eu olho para Paulo, irmãos, o camarada que abriu tantas igrejas, que pregou tanto a palavra de Deus e se abre porque, no momento que ele se coloca vulnerável, simplesmente para falar, olha, isso aqui, irmãos, deixou para nós, para nós entendermos o seguinte, que mesmo você sendo usado por Deus, você é capaz de passar por tribulações assim da sua mente e do coração, daquilo que você deseja fazer e não consegue, para você entender principalmente, sabe, Sabe aqueles que você convida para ir para a igreja e fala assim, não, eu não posso ir para a igreja porque eu tenho algumas coisas que eu preciso melhorar. E aí eu, eu queria muito introduzir isso aqui de Paulo e falar, ei, se junte é ao clube, porque na igreja tem aqueles que estão lutando contra as mesmas coisas que você está lutando. A diferença é que nós descobrimos que tem alguém que não é humano como eu, mas ele é sobrenatural, ele é um Deus que cura, um Deus que nos dá força, um Deus que nos mantém de pé, um Deus que nos fortalece a cada dia e saber que a graça de, dele está sobre nós, renovando para que a gente possa prosseguir, não há diferença querido entre eu, e talvez alguém que está lutando lá fora, a diferença é que eu descobri e você descobriu, que existe um Deus capaz de derramar a graça sobre a tua vida e sobre a minha. Nós não podemos deixar, irmãos, e não podemos permitir, sabe, que a sociedade e o mundo, que nós não podemos, irmãos, é, ser vulneráveis, que a gente não demonstre fraqueza. Os homens que estão aqui de plantão, eu escutei isso há bem pouco tempo, os nossos pais, não meu, porque o meu pai é chorão. Mas você lembra lá das antiguidades que falava assim, homem não chora. Você já escutou isso? E a gente vê, irmãos, a nossa cultura brasileira, para nós homens machoxô, né? com isso impregnado, que se a gente chorar... Irmãos, eu lembro quando eu me converti, eu falei assim, o que Vou dar a parte do Senhor, vou abraçar o um homem dentro da igreja porque a gente traz essa cultura, tudo dentro de nós. Pastor, por que você está falando isso? Porque a sociedade, querido, ela coloca esse piso sobre nós que nós não podemos demonstrar verdadeiramente quem a gente é, que a gente somos humanos. As Escrituras dizem, irmãos, que o poder de Deus, grava isso, o poder de Deus se mostra maior aonde? Nas nossas fraquezas. O próprio apóstolo Paulo fala isso. E se nós saímos aí, querido, fingindo que tudo está bem, como que se nós não tivéssemos fraqueza, que a gente não fosse humano, como que o poder de Deus vai aparecer na nossa vida e manifestar se a gente acha que não precisa dela? Irmão, só precisa de ajuda aquele que pede. Por isso que eu amo, irmãos, as Escrituras, a Palavra de Deus. Quando Jesus, irmãos, andou entre nós com os discípulos, Jesus, irmãos, ele tinha aquelas perguntas dele, né? como o, o, o paralítico no tanque de Betesda que eu citei aqui. Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Porque, irmãos, Jesus sempre queria, irmãos, que as pessoas o quê? Olha, falasse da sua necessidade. Falasse, olha, Deus, eu quero andar, eu quero ver. Então Jesus queria, irmãos, tirar, extrair das pessoas qual é a sua necessidade, qual é a sua fraqueza? Aonde que você está precisando de ajuda? Mesmo o Senhor, sabendo de todas as coisas, vendo da situação, Ele queria que nós o que? Verbalizasse do que a gente precisa, querido. Deixa eu te falar uma coisa: nesta noite tem alguém aqui que vai verbalizar aquilo que Deus, que ele precisa do Senhor? Irmãos, quantas pessoas que por necessidade de não verbalizam, você tem que abrir a boca. Irmãos, abrir a boca e falar, Deus, eu preciso dessa situação. Senhor, eu estou nesse momento aqui, essa é a minha fraqueza. Sabe, irmãos, é, o Senhor, irmãos, Ele olha além das nossas... Quando a gente acha que é super humano, das nossas máscaras, e hoje falar de máscara, né? A gente, né? De máscara. Eu não gosto nem de citar muito essa palavra, né? Eu não gosto de citar, mas você está entendendo, não é a máscara do Covid. Eu Estou falando máscara, máscara, né? que todo mundo fala as máscara. A gente coloca, irmãos, uma capa, um personagem, como se a gente nunca precisasse de problema. E é por isso, irmãos, que às vezes dentro da igreja ou até fora, a gente fala, uau, eu não sabia que aquela pessoa estava passando por essa necessidade. Eu não sabia que aquele casamento estava parecendo que ia terminar. Eu não sabia que aquele filho estava precisando de ajuda. Por quê? Porque nós colocamos uma capa, temos que ser forte." E a graça de Deus não alcança. Nós parecendo, sabe o quê? Como é que chama, eu lembrei do Fast and Furious, como é que chama o, o, aquele do Brasil, Fast Five, o, como é que chama que tinha um dinheiro lá dentro? Um cofre, isso, os, os que assistem filme. Um cofre, tem ser humano que é igual um cofre, tem tanta coisa guardada dentro e não tem como saber o que, que está lá dentro. Querida, a gente só vai saber e vai poder, a graça de Deus, invadir a sua vida quando o cofre for aberto. Quando a gente abrir, irmãos, e deixar completamente exposto, falar, Deus, eu preciso dessa ajuda aqui. Eu preciso dessa necessidade. Quando, irmãos, nós, na verdade, a gente tem que ser grande o suficiente para poder admitir. Deus, eu não sou perfeito, eu sou humano. E aí, olha o, o, o que está escrito ali, é necessário que ele cresça e que eu diminui. Irmãos, a maior expressão da graça de Deus, é quando a gente se diminui diante dele. O problema, sabe o que é? Nós nos aumentamos na frente dos outros e a graça de Deus não tem como alcançar. E aí você pode perguntar, pastor, como que a graça de Deus alcança na minha vida quando eu sou vulnerável? Através de pessoas que estão ao seu lado. Irmãos, eu não sei quantas vezes aconteceu, Eu acho que aconteceu até recentemente, de alguma coisa de viagem, nós estamos... Ah, lembrei de uma nossa lá antiga, lá da Flórida. Nós fomos lá no Legoland. E, irmãos, choveu. Nós estávamos lá, choveu o dia todo. Eu falei, o que nós vamos aproveitar aqui? Nada. Tinha uma fila enorme lá para entrar num lugar. Eu falei, gente, vamos perguntar. Brasileiro tem tudo quanto é lado, né? Eu falei, vamos perguntar. Eu perguntei, falei, por que, que essa fila? Ah, não, porque choveu hoje, você pode ir, eles vão te dar um ingresso para você voltar em um ano, qualquer dia que você quiser voltar. Aí eu falei com ela, eu falei assim, a gente vem aqui um tanto de vezes e nunca sabia disso. Mas por quê? Nós simplesmente achamos que sabia, que nós sabia e pronto, acabou. Porque, irmãos, a gente fica tão fechado que a gente não se abre nem para perguntar. Do Brasil, irmão, o povo lá do Brasil, lá de São Paulo, da terra do pastor junto, sabia mais do que a gente que mora aqui. E eu falei, meu bem, irmão, nós usamos o ingresso uma outra vez que nós fomos. Agora, se eu não perguntar, irmãos, como que eu vou saber? A graça de Deus é manifestada, querido, quando você abre a boca. Quando você fala, irmãos, eu preciso de ajuda, eu preciso de trabalho, eu preciso disso. Irmãos, é assim que as coisas aparecem. Deus usa, irmãos, a pessoa que está do teu lado para te abençoar. Mas sabe qual é o problema nós Olha, a humanidade, a gente é tão machucado e ferido pelas mesmas pessoas que a gente não se abre para outras, não deixe experiência sua com o ser humano né, que é falho, que irmãos erra a todo momento, porque o mesmo ser humano que falhou com você uma vez ele é capaz de abençoar você na outra, irmãos nós fechamos o nosso coração, irmãos, para amizades, fechamos o coração, irmãos, para tanta coisa, pessoas que não se abrem, irmãos, e eu estou aqui nesta noite para te dizer, olha, é, você é humano como eu, cada um de nós aqui, mas abre esse cofre, abre o teu coração para você deixar, irmãos, Deus trabalhar na tua vida, não foi por causa de experiências do passado que vai impedir que você seja abençoado outra vez. Deus está falando, irmãos, forte. Eu nem escrevi isso, mas Deus está falando com pessoas aqui de experiências do passado, que foi machucado e não se abre agora. E Deus está falando, abre o coração. Aleluias! Irmãos, a gente precisa declarar, que precisa de ajuda. Mas quando nós fingimos e tentamos, irmãos, impressionar as pessoas, nós vivemos a, a nossa imagem e não a de Deus. E isso, irmãos, isso é uma pressão desnecessária na nossa vida. Irmãos, Quantas pessoas que vivem, irmãos, numa pressão que nunca precisou viver? A cultura, a sociedade de hoje, diz, irmão, que nós devemos sabe o quê? Nos apresentar, garantir, irmãos, para eles que nós somos bons, que nós somos fortes, talentosos e todas essas coisas, que nós somos bem, quando, na verdade, irmãos, por isso que a gente vê tanta gente famosa tirando a sua própria vida. Uau, mas a pessoa que parece estar tão bem tem dinheiro, não é isso? E até nós cristãos já falou fulano tem dinheiro. Como se isso fosse um carimbo da pessoa estar feliz. Irmãos, não estou falando que dinheiro é ruim. tá Ajuda, mas ela não é a nossa razão de felicidade. Para eles, irmãos, importa é resultado e conquistar, irmãos. E, e, e acaba fazendo o quê? Renunciando a sua alma. Porque a alma do apóstolo Paulo aqui, irmãos, se você vê no, é claro que isso aqui foi colocado aqui na Bíblia, é, mas não foi a fala de Paulo, fala a luta interior, o título dessa, dessa passagem aqui, porque era a luta de Paulo. Agora, se o camarada, irmãos, que escreve a maior parte da Bíblia tem essa luta e você não vai ter? O problema, irmãos, que quando a gente confessa, a Bíblia fala, a gente acha misericórdia. O negócio, a gente tem que confessar. Irmãos, que confesse para a tua esposa, para o teu marido, para alguém que está da sua casa. Coisa pior que tem é você ter segredo com o seu cônjuge. Estou falando isso aqui, irmãos. É porque a gente fala de tudo e ri. né? A gente ri um do outro. Né? Isso é importante ter. Porque, irmãos, todo relacionamento, que seja marido e mulher, e o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser na base da sinceridade. Tem que ser na base da confiança. Como que você vai falar que você confia em Deus se você não consegue expor a Ele aquilo que está dentro de você? O problema é porque nós seguramos por causa do que as pessoas vão pensar. Querido, a único responsável pela sua vida eterna é você. Você é o único responsável pela sua vida eterna. Nem a minha esposa é responsável pela minha vida eterna, por mais que ela talvez gostaria que fosse. Olhei para ela, achei que ela ia rir agora. Ela só fez um um. Ela é responsável por outras coisas, mas a vida eterna, irmãos, ela não é responsável nem eu da dela. Cada um é responsável. Por isso, querido, a gente tem que se abrir. O verdadeiro evangelho ele define claramente os padrões e valores, irmãos, que agradam a Deus e confronta o sistema humano que concentra em desenvolver o potencial humano. E tolerado, irmãos, estilo de vida, né? O estilo de vida cada um aí diferente. O Evangelho, irmãos, ele confronta o pecado e apresenta a cruz, irmãos, como a única maneira de estar bem com Deus e consigo mesmo. Você pode perguntar, pastor, como eu vou estar bem comigo, com o ser humano? né? Comigo é você estando bem com Deus. A Bíblia fala, buscar é Deus o quê? Primeiro. Aí depois fala o quê? Você amar o teu irmão, você tem que amar quem primeiro? Você. Irmãos, o maior relacionamento... Da humanidade para você dar bem com os outros, é eu ser com Deus e você consigo mesmo. Hoje nós queremos estar, é o invertido. Eu quero dar bem com as pessoas que se dane, eu e Deus. Irmãos, a sociedade é isso. Todo mundo eu quero estar bem, mas dentro, eu entro para dentro da minha casa e choro. Choro no travesseiro, estou infeliz. Estou gastando aquilo que eu não tenho para mostrar no Facebook e YouTube que eu tenho quando, na verdade, eu chego e choro por causa que eu estou devendo. Isso é um ser humano. Nosso relacionamento com Deus, passou, o pastor Júlio falou isso lá no negócio de homens, ele falou uma vez aqui também, é o mais importante, querido, e você mesmo, porque, irmão, você é responsável pela sua vida. Todo mundo, irmão, está lidando com alguma coisa. Ei, você está lidando com alguma coisa agora? Alguma coisa você está lidando, não está? Você está aqui e no meio do louvor. A missionária Manu está ministrando aqui e você está... Oh, Deus! Né? Aí Eu já até esqueci a letra agora. Você está louvando e, ao mesmo tempo, está vindo o quê? O problema que você está lidando. Porque é exatamente o que o apóstolo Paulo fala. Eu tento e não consigo fala, será que quando eu louvar a Deus o problema vai embora? Não, o problema vai continuar. Você vai ter que resolver. Você vai ter que resolver, pastor. Eu não vim aqui para poder lembrar dos problemas. Eu vim aqui para poder... sabe Não, querido, você está aqui para ser fortalecido para enfrentar os problemas. O problema não vai embora, não. É você que vai se tornar mais forte para enfrentá-lo. Entenda isso. Não há pessoas irmãos mãos perfeitas. O meu filho, ele falou, é pai. Essa, essa série agora foi inspirada em mim? Falei, foi. Porque a gente, como pai, às vezes a gente quer que o nosso filho seja perfeito de tudo. E aí o Isaac fala: Ei, hey, I'm human, ok? Sou humano, hein? Pra, co, quando ele pisava na bola, sou humano, hein? Não é assim? Eu não sei se seus filhos vão chegar uma vez numa, numa fase, ou, ou né mas é assim, ó. Sou humano, hein? Falei, ok, você esqueceu, vai lá, humano. Né? Faz isso. Nós vivemos, irmão, uma sociedade que enfatiza a imagem e a aparência. Querido, hoje a sociedade só quer a aparência, irmão. Não tem conteúdo. Nos diz, irmãos, que tudo é perfeito, tudo é bom. Né? E aí você vai olhar no conteúdo mesmo. Lá na essência está tudo infeliz. Pode estar no lugar, pode estar embora, bora. Pode estar embora, bora. Mas se Deus não for prioridade na vida, querido, continua sendo infeliz. Porque o que vai trazer felicidade não é o local, não é nem as pessoas que estão ao seu redor, é Deus na tua vida e você se sentir bem. Querido, nós usamos máscara, graças a Deus, você está entendendo qual máscara eu estou falando, tentando impressionar. E pode parecer, irmãos, forte e verdadeiro. Mas deixa eu te falar um negócio. O nosso problema, e eu já escrevi essa frase há muito tempo atrás, não é a fraqueza, mas é a falta de reconhecimento da fraqueza. Estava escutando o pastor Ben não é o Ben -Hur, não, o outro, esqueci. Lá de, lá de São Paulo também, lá no, no, na conferência do pastor Josué Gonçalves. É Ben também, mas eu esqueci o nome dele agora. Uber, Uber, pastor Uber. E ele estava falando que muitas pessoas caem é justamente quando eles acham que tudo na sua vida está forte. Porque aí a sua força se torna algo que o inimigo usa para poder, porque aquela pessoa não vigia naquela área, eu estou forte aqui, e é naquela área que o inimigo vai te derrubar. Porque nós achamos o quê? Que nós deixamos de ser humano. Querido, o apóstolo Paulo falou, olha, o pecado que vive em mim é que faz. Ele está reconhecendo o quê? a sua fraqueza, o pecado ainda está nele. Não é que ele está constantemente pecando, mas o pecado está ali adormecido. Por quê? Porque a gente alimentamos do espírito para que aquilo ali fique ó, adormecido. Por que você acha que tem gente que desvia? Aprendeu a pecar ou estava escondido ali? Irmãos, a gente como ser humano, a gente tem a tendência de fazer o mal. O bem que precisa ser aperfeiçoada na nossa vida. Porque o mal, querido, você não precisa ensinar nenhuma criança. Irmão, vê os noticiários aí, aqui nos Estados Unidos. Quem viu aí um filho que foi, não misericórdia, foi batizar o pai e bateu a cabeça dele várias vezes na pedra num lago. Até matar. Você viu, né? E aí ele falou, sabe o quê? O diabo me mandou batizar meu pai. Pegando algo, irmãos, do Senhor e matou o pai. Talvez você não viu essa notícia aqui na América, tá? Foi na nossa região, por aqui, em New England. Irmãos, chocado, chocada, né? Numa situação dessa. Mas o mundo é isso. O mundo, irmãos, é justamente isso que a gente vê. E só piora. Se você não pode ser honesto, irmãos, consigo mesmo, com quem você vai ser? Você pode mentir para todo mundo, mas se você continuar mentindo para você, querido, uma hora a conta chega. Deus quer, irmãos, é o verdadeiro você, quem você é. Deus não está procurando, irmãos, o você perfeito. Deus está procurando o você honesto. E é por isso que a gente escuta várias pessoas falar, fulano é tão bom, só falta converter. Você já escutou isso, irmão? Eu já escutei. Fulano é tão bom, só falta ser crente. Como que ser crente é simplesmente só o ser bom. Na verdade, irmão, tem mais ímpio que é muito bom do que crente está precisando ser. A realidade não é essa, não, querido. A realidade é essa, você ser honesto consigo. Só alguém que é honesto consigo mesmo, porque Paulo, irmãos, ele faz o quê? Um exame dele. E ele chega diante de Deus, Deus! Olha que porqueira eu sou. Conjeturando aqui. Eu tento fazer o certo, mas não consigo, Deus. Irmãos, criança é lindo, porque criança ele consegue ser honesto. Criança não consegue mentir, irmãos. Ele tenta mentir, mas não consegue. E o pai pega a mãe na hora, né? Consegue. Né? Pai e mãe, irmãos, não adianta criança tentar mentir para pai e mãe, né? Porque, irmãos, entende, conhece e aí fica nós, irmãos, como filhos de Deus, tentando mentir para Deus quem a gente é quando Deus conhece a gente na essência. Não adianta, querido, você achar que as coisas estão tá bom quando não estão. Tá. Quando você está machucado, está ferido dentro, a melhor coisa que você tem que fazer é confessar. Eu não escrevi aqui, mas eu lembrei de uma frase um tempo atrás. Irmão, Deus não abençoe quem você finge ser. Deus, irmãos, não abençoe personagem não, tá? personagem de novela da Globo, não, querido? Deus abençoe, você sincero, é você quem você é. Chega no teu quarto, irmão, vai orar, pede a Deus, Deus, eu preciso de ajuda aqui. Paulo, irmão, foi um dos maiores apóstolos que já existiram. A gente fala de Paulo direto. Eu e minha mãe, a gente brinca, eu falo, mãe, minha mãe fala assim, o seu amigo, apóstolo Paulo. Eu fico feliz, porque a minha mãe chama o apóstolo Paulo de meu amigo, porque eu gosto muito de falar do apóstolo Paulo. Irmãos, camarada chega e fala, sou humano e fraco, ele admite, irmãos. O que nós estamos precisando admitir para Deus hoje? O que nós estamos precisando admitir? Será que é o orgulho? Será que é as próprias fraquezas? Né? Paulo que fala do seu conflito pessoal, que todos nós também temos. Todos nós temos conflito pessoal aqui? Tem ou não tem? Tem, irmãos. Até você que nasceu num lar evangélico, você tem seus conflitos pessoais. Tá? Só que o problema, sabe o que é? É a gente assumir. Paulo reconhece que não há nenhum bem em nele mesmo. E aí, irmãos, eu sinto assim, o gemido da alma de Paulo. E aí, irmãos, isso aqui é forte que ele fala. Como sou infeliz? Eu não sei a sua tradução, mas ele fala. Como sou infeliz? Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz o seu statement de falar, eu sou infeliz. Quem me livrará desse sofrimento? Ele mesmo dá a resposta, Jesus Cristo. É interessante que, às vezes, a gente faz pergunta para Deus quando nós já sabemos a resposta. Deus, até quando, Deus? E Deus já falou com você, mas você está falando até quando, né? Até quando, Deus? Aí Deus... Irmão, o Espírito Santo de Deus fala com você. Aí, você fala, aí Deus, o Espírito Santo, até você aprender, seu bestado. Tem luta, irmãos, que a gente não sabe porque a gente não aprendeu. A gente vai ver o apóstolo Paulo, quando ele fala do espinho da carne, Deus, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho. E Deus fala, não, vai ficar com ele mesmo porque é aí que a minha graça aperfeiçoa na sua fraqueza. É aí, é aí que eu vou mostrar que eu sou na sua vida. Entenda uma coisa, querido, não é toda luta que é o diabo, não. Tem luta que está na sua vida porque Deus está aperfeiçoando você, seu caráter melhorando você, e Ele sabe o que você pode resistir. E quanto maior a luta, maior é a graça de Deus na nossa vida. Irmãos, ele tem consciência, o apóstolo Paulo, da presença e do poder do pecado na vida dele, mas sabe o que, é que ele também tem consciência? Da graça de Deus. Irmão, por que, que a gente só tem consciência do problema e nós esquecemos de ter a consciência de que tem um Deus todo poderoso que derrama a graça dele sobre nós? Tem gente que só olha a coisa ruim, irmãos. Tudo está acabando, o céu... Ai, meu Deus, o oh céu, o oh vida. É, irmãos, está difícil, mas sabe de uma coisa? Existe uma graça para sustentar isso aí. Está difícil, irmãos, todo dia a gente recebe notícia de ruim, de alguém que faleceu, de alguém que está doente, de uma notícia ruim ali. Irmãos, a vida é assim. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vão receber notícia ruim. Só que só qual notícia boa, que você já tem, mas você precisa se lembrar, que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. E esta graça que Paulo fala, quem irá me salvar? Jesus Cristo. Já nos salvou. Irmãos, entre o início, o meio que nós estamos passando, tem um final que nós já sabemos. E o que nos sustenta, querido, é saber que eu vou estar com ele para todo sempre. Ah, irmãos, nós estamos quase terminando. Ele fala no versículo 14, ele fala, olha, eu sou carnal. Irmãos, a gente fala dos outros. Fulano é crente carne. Carne pura. Agora vem o apóstolo Paulo e fala, eu sou carnal. Que púlpito que você acha que o apóstolo Paulo iria pregar? Irmãos, apesar... Deixa eu abrir um parênteses. Os púlpitos das, das igrejas, infelizmente, o meio gospel está meio sujo e não tem faltado púlpito para eles. Fecha parênteses. Agora, quando alguém é honesto igual Paulo, talvez aí mesmo que as portas se fecham. A agenda de Paulo fechou. Irmão, significa que o apóstolo Paulo, quando ele fala eu sou carnal, ele fala, ó, oh, sou feito de carne e osso. A realidade é essa, irmãos. Quando nós entendemos, querido, que eu e você somos humanos e todos nós estamos sujeitos a errar a todo momento e nós estamos lutando com a... Irmão, cada um nós estamos lutando. Nós vamos ter mais compaixão do outro. Ah, a, a, a pastora errou, amém. Eu também amanhã pode ser eu. A Cristina errou ontem, hoje pode ser eu. Nós vamos ter mais compaixão e entender um ao outro, porque nós estamos na mesma batalha. Talvez nós lutamos contra coisas diferentes, mas nós somos humanos e todos nós dependemos dessa graça. Irmãos, o que Paulo quer dizer é que nós temos que lidar contra o pecado. É uma luta. Existe uma diferença total entre o pecado que sobrevive em nós. E o pecado que reina? Irmãos, o que, que reina na, nossa, na sua vida? É o pecado ou a graça de Deus? Eu perguntei ao médico da dor na perna. Falei, como que é a cura disso? Vai embora, depois aparece, depois vai embora, depois aparece. Em outras palavras, vai ter que conviver com isso. Irmãos, e a minha tristeza? Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos estar assim também. Tem momentos que nós vamos nos sentir mais fortalecidos, tem momentos que nós vamos nos sentir mais fracos. Só que uma coisa você pode ter certeza, Deus sempre vai estar presente para te sustentar. A minha alegria, irmãos, é saber que mesmo os momentos que eu me sinto mais fraco, eu sei que Ele está me sustentando. Mesmo os momentos que eu acho que eu vou desistir, eu sei que Ele está me sustentando. E mesmo no momento que eu estou mais forte, que eu posso pensar assim, está tudo beleza, ele ainda está me sustentando. É isso, irmãos, a gente tem que colocar isso na nossa vida. Paulo, irmãos, ele ainda diz mais que a lei é poderosa para condenar, mas ela é incapaz de salvar o pecador. Por quê? Porque, irmãos, a gente só é salvo pela graça, não é a lei. E mais rápido ainda, irmãos, a única solução desse conflito é Jesus, é Jesus. Só ele. Paulo tinha esse conhecimento de si de Cristo. Irmãos, o autoconhecimento é muito poderoso. Tem um coach aí, irmãos, para te ajudar você a você se autoconhecer. Curar Jesus. O coach ajuda para você se autoconhecer. Para você saber quem você é. Para você saber que as fraquezas que você precisa lidar não é suficiente para mudar a vida do homem simplesmente você conhecer a si, mas conhecer a Cristo. Não basta ter informação, tem que ter transformação. Tem gente que sabe demais, mas não coloca nada em prática. Somos o que sabemos e também não somos o que nós fazemos. E não basta decidir fazer algo, é preciso, sabe o quê? Ter a intenção de realizar. Sabe? Olha, Paulo ele poderia pensar o seguinte, uma vez eu preguei sobre a graça, eu já escrevi tanto sobre Deus já cheguei em outro patamar. Parecendo o Bruno Henrique que joga no Flamengo. Paulo poderia falar, estou em outro patamar. Eu tenho crédito com Deus. Paulo nunca se refere como alguém dessa forma. Ele se coloca, em mãos como ele fala, com os mais miseráveis pecadores. Importante o quê? Que ele cresça e eu o quê? Diminua! Paulo fala, eu sou dos piores dos pecadores. Para que o quê? Para que ele cresça. O que precisamos ter nós nós e fazer hoje é a consciência disso, da nossa fraqueza. E falar, Deus, eu sou humano, sou fraco. Eu quero diminuir para que tu cresça na minha vida. 2 Coríntios 12, e eu citei aqui 9 e 10, Paulo fala, a minha graça, Deus fala para Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa pois o meu poder é mais forte quando você está fraco, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. A força de quem? De Cristo. Querido, você está querendo a sua força? A sua força passa. Irmão, eu não tenho mais os 20 anos, a minha força passa. Irmãos, é só Cristo que nos fortalece. É só Cristo, irmãos, que pode passar ano, pode passar tudo, mas Ele continua nos fortalecendo. Agora, mais uma vez, para nós podermos encerrar, é quando eu acho que eu sou forte demais que é aí que é o problema. O poder e a graça de Deus é mais forte para aqueles que confessam suas fraquezas e acham e encontram misericórdia. Quanto mais vulnerável nós nos tornamos na presença de Deus, mais poder e graça nós teremos dEle. Há poder de você ser vulnerável. E não há problema de dizer, Deus, eu preciso de ajuda. Fica de pé. Agora, fica de pé e fala, Deus, eu preciso de ajuda. Fala, Deus, eu preciso de ajuda. Estou lutando, Deus, com alguns problemas e não vou fingir. Deus não pode, irmãos, encher um vaso que está cheio de si mesmo. Pior do que estar vazio é você achar que está cheio. E quanta gente acha que está cheio, hein? Você não pode superar uma fraqueza se não revelar. Irmãos, estava contando a história há pouco tempo, acho que foi no dia do feriado, o advogado que foi advogado da, nosso de imigração, e, na época, eu falei com ele, olha, esse caso, igual o nosso, meu, da minha esposa, é, você já teve alguma causa perdida em um caso desse? E ele falou uma vez. Aí eu falei, por que, que você teve? E ele falou, porque a pessoa que eu estava representando como advogado não me contou tudo. E eu não pude representar. Pastor, que você está falando isso? Querido, como que você quer o advogado fiel, como que você quer que Deus te represente quando você não consegue ser sincero com ele? Como que Deus vai ser Aquele que te guarda, aquele que te salva, sabe aquele que te ajuda? Se você não consegue ser sincero com alguém que te criou, irmãos, fingindo nós não vamos chegar a lugar nenhum, vamos ser real. Deus já sabe de tudo sobre nós, mas lembra Jesus? O que queres que eu te faça? Aí vai nós, né? Quando a gente faz a oração, sabe aquela oração que a gente está cansado? Deus, tu sabes. Irmão, a gente está cansado, vai dormir? Senhor Deus já sabe. E dorme. Não, irmão, Deus sabe, mas Ele quer que você confesse. Ele quer que você confesse. Existe uma liberdade com você pode chegar a Deus aberto e honesto. Graça, irmãos, é para quem está fraco. Você sabe que tudo que sou, tudo que eu tenho, Deus, é teu. Irmãos, vamos confessar diante de Deus nesta, nesta noite, eu falando amanhã. Vamos confessar diante de Deus nesta noite, falar, Deus, sou fraco, sou pecador, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Irmãos, e você vai encontrar misericórdia e graça suficiente para poder passar. Sou humano, Deus, cresça e eu diminuo. Vamos abaixar a nossa bola e vamos deixar Deus crescer na nossa vida.